0: A kiss on
1: the hand, maybe quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls.
0: 各位朋友，大家好，欢迎收听剧谈社，我是主持人罗素质。玛丽莲梦露说：“钻石是女人最好的朋友。”在很多人的观念里，钻石戒指还有各种珠宝配饰，似乎天然就具有一些象征意味，比如说女人的朋友、爱情的信物等等。但是稍微想想，也不难发现，一些我们熟悉的珠宝的意义，并不都是来自于天然，而是由于现代商业和传媒业的塑造。纵观历史，其实珠宝的出现远远早于我们生活的现代文明，几乎和整个人类文明的进程是同步的。自古以来呢，人们就借助这些珍贵之物去表现自己的信仰、感情，乃至于更加复杂的意识。漫长的岁月、广袤的地域、多种多样的文化语境，互相交叠，赋予了珠宝千姿百态的寓意。这些意义呢，有的被我们所继承，有的被我们遗忘。更多的，则是经过了无数次不同文化的改造和复写，以意想不到的方式留存在了我们的身边。本期节目，我们邀请剧坛社的老朋友、珠宝艺术史学家贺贝老师，带领大家以珠宝为线索，穿越古今中外的各大文明，体验时间赋予物体的意义。那贺贝老师，您先和大家打个招呼吧
1: 。大家好，很高兴今天又能够来到这里，跟大家进
0: 行一个沟通。欢迎河北老师，咱们要不就先从片头玛丽莲梦露的这个歌聊起吧。它在很大程度上就反映了一个一直到现在也是比较普遍的认识：钻石、珠宝还有各种配饰，它是具有非常强烈的女性色彩的。那如果我们回顾整个历史，珠宝它一直都是这么女性化嘛？还是说在更古老的时期，或者说在其他的地方，珠宝其实没有那么强的性别色彩？比如说男性也会去佩戴珠宝呢？其实我们这个珠宝史学啊，我更愿意
1: 把它看作是一个人类文化进步和这个科技交流的一个实证。所以，当你考虑到这些因素的时候，越往前看呢，你会发现其实它是伴随着一个父权体制的一个兴起。很多的首饰呢，它最开始都是在男性的语境范围内被发现的。那比如大家现在也经常看的是新工具吧。很多大家印象深刻的女性，她们戴着非常长的那个护甲，上面镶嵌着各种珍珠啊、点翠啊、红宝石、绿宝石。那想当然，大家会觉得这是一个夸张的女性饰品。但是你能想象到吗？其实最早在中国发现的是在秦始皇的陵墓中，秦始皇的嗯墓中出现的这些是一些鹿皮，还有羊皮做的一个护甲。之后呢，在汉代，然后在吉林啊、很多老河湾啊这些地区。都出现过黄金的护甲，它就是专门来保护我们的指甲的。那你往深一层，为什么我们要保护我们的指甲？这是一个跟别的文化不一样、迥然不同的一个概念，是一个属于中华理念、这个儒家范畴的一个概念。啊，像孔子说了，身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也。所以是因为我们先有这个蓄甲的传统，然后你诞生了保护指甲的一个概念。在清朝初年，其实并没有对这个长的护甲的一个记录，那所以刚开始是不流行的。事实上，如果说男性的话，清朝的宫廷里面有一位男性，他是很喜欢戴这个护甲的，那就是我们雍正爷的这个十七弟云里王爷，他是属于清宫里面，哎，所以他也是一个男性，然后他喜欢用这种各式各样的护甲。我们也是在研究中发现的一些很有趣的问题，所以今天也迫不及待的想借由这一个机会跟大家分享我们在文化流
0: 传上面发现的一些新的问题和一些新的收获。我们现在只要一想起清朝那些宫廷的贵族女性，她们有一个标志性的造型，就是那种镶嵌满了宝石、非常夸张的长指甲。比如说慈禧太后，她有个女官叫德龄，她有说太后特别喜欢在右手戴金护指。左手戴玉护指，长度都在十几二十厘米，非常的张扬和华丽，乃至于一些现代的美甲，它要追求那种繁复的装饰效果，也会去参考这种宫廷造型。所以说，用贵重材料对指甲进行装饰和保护，当然是一件非常女性化的事情。但是呢，出人意料的是，指甲保护的起源它一点也不女性化，它的理论依据是来自于《孝经》。所谓身体发肤，受之父母，不敢毁伤。所以中国自古就诞生出很多围绕着指甲的风俗和迷信。比如剪指甲，你要选特定的日期、特定的时辰；剪下来的指甲呢，不能随便丢弃，特别不能用火去焚烧，要小心的收纳掩埋，最好是一直收集起来，到去世的时候一起下葬。你看这些传统就没有任何的性别意味。更神奇的是。目前考古上发现，中国最早期的指甲护具，有的是来自秦始皇陵里的陪葬，有的是内蒙古准格尔旗战国墓里，还有吉林榆树大坡老河深汉墓等等。这些护指基本都是男性用品，而且实用功能是远远大于装饰功能的。所以，我们看，就在中国这片土地上，过去两千多年的时间里，一个小小的护指含义就发生了从男性化到女性化。从功能性到装饰性的巨大变化，珠宝配饰所承载的意义可以照见背后的一段文明。慈禧太后的指甲繁琐奢靡，对于实际的生活毫无帮助，就让人联想到一个日薄西山、摇摇欲坠的帝国。《玛丽莲梦露歌》里面的钻石背后是一个纸醉金迷、物欲横流的商业文明和景观社会。所以，本期节目我们就顺着这个思路，邀请贺贝老师来一起探索这种文化寓意的流变。那贺贝老师呢？他其实同时还有一个身份，就是 LEGO 珠宝艺术中心的讲师。LEGO 是梵克雅宝支持创立的，致力于向公众提供珠宝艺术的课程、讲座和展览。那在节目播出期间，他们正在上海的立丰双子别墅举办一个非常精彩的男士戒指展。所以借着这个由头，我们这期节目就想请贺贝老师以戒指为线索。结合一些考古和珠宝研究上比较前沿的成果和案例，来跟大家一起聊一聊古今中外戒指所承载的含义，它发生了一个怎么样的演化？戒指虽
1: 然小，但是你却可以从它上面看见很多不同时代、不同文化给它赋予上的一些价值取向。这个是我们在研究中感觉非常有意思的一点。然后从中呢，你可以分析出古代人他的一个喜好和他的所思所想。经常觉得考古学就是像探案一样，然后你通过蛛丝马迹可以去获得一些不可能知道的一些事实的一些推断
0: 。那咱们就直接进入主题吧。首先，请和魏老师聊一聊戒指起源和功能的问题，也就是最初来说，人为什么要佩戴戒指呢
1: ？人类使用戒指的时代其实也很早，大概从新石器时代就已经出现了。那在中国呢，大概五千多、六千年前。戒指这个实物就已经诞生了。考古学家在山东泰安地区，属于新石器时代的大汶口这个墓葬里面，就发现了距今 6,300 年至 4,500 年前的戒指。同批发现的这些戒指，大概有二十几枚，然后其中有一些就是在死者的指骨
0: 上发现的，所以就
1: 毋庸置疑他们的这个使用的一个方式。
0: 就肯定是套在手指上，而不是吊坠或者其他悬挂装饰的一部分。对对对，然后呃，这一批出现的有很多像手镯啊之类
1: 的饰品，当时是还没有成熟的冶金工艺，所以你会发现呢，大量的玉石手镯啊都是这个软玉磨制的。那指环里面很有意思的呢，就是它使用这个象牙还有玉石来制作，最著名的呢是一枚镶嵌了绿松石的一个戒指。现在在山东博物馆保存着。那在上面呢，你会发现它还有脱落的一些迹象，也就是
0: 说，之前可能还镶嵌着别的材料在上面。我这里插一句啊，就是这期节目会聊到很多具体的东西。那图片呢，我之后都会整理在 show notes 里，大家有兴趣可以点开看一下。所以在最早来看呢，这
1: 些指环呢，它不分男女，也就是说男性佩戴，女性也佩戴，并且它也不分左右手。那从功能上来说，它主要是偏一个装饰的作用。刚才提到的戒指有什么功能呢？我们觉得戒指主要是有装饰功能，显而易见。那么其实呢，它还有保护的功能。然后很重要的一点呢，就像所有的首饰一样，它还有一个宣示权威的一个功能。那除了中国以外呢，从文明开始之后，我们可以看到，在两河文明的摇篮呢、啊，这个乌尔的王陵。出土了很早的戒指，它的戒指呢，使用了一些黄金细丝工艺，就是我们现在所称的细工，黄金细工，它是把金丝啊盘，然后扭成绳索状，然后缠成了一个黄金的一个戒指，富有装饰意味。这一批在乌尔王陵出土的非常多的这些黄金饰品上面，距今也就是大概哎四千五百年左右。首饰的装饰工艺已经非常成熟了。同批你还会发现它有掐丝、镶嵌青金石，全部都体现在指环上面了。同样，这种简单的黄金纽丝进行的一个指环呢，在之后全世界各处
0: 都有体现，来，在我国也是。所以，人为什么要戴戒指？有三个原因：第一是为了装饰，第二是保护，第三是宣示权威。其实戒指的历史非常古老，从新石器时代就有发现。比如中国境内最早的戒指是大汶口的牙骨和绿松石戒指，那这个距今大概要四千多到六千多年。这时候的人们已经开始对珍贵材料进行精细的打磨和镶嵌，可以说明私有制、贫富分化，乃至于父权制都已经初步形成了。然后呢，在人类进入文明时代之后，比较重要的戒指就出现在文明的摇篮，也就是两河流域的苏美尔。它有一个乌尔王陵里面出现的戒指，工艺水平就比较高了。它用黄金细丝工艺打造，上面还镶嵌了青金石。说到镶嵌
1: 青金石，我们上次的节目也聊到过。当时古代呢是有一个青金石之路，阿富汗出土的这些呃古代世界最优质的青金石的来源呢，通过漫长的这个商旅和传播之路，去到了两河，去到了埃及，并成为跟黄金一样。最受欢迎的材料，并且做到了珠宝上面。那么我们也会发现，当前希腊文明，也就是像克里特岛上的这个米诺斯文明开始发迹的时候呢，他们也完全就是把这个镶嵌青金石的这些戒指做到了当地人所相信的指环上面。这时候呢，就出现了一些像大力神结，中国叫方结，也是非常简单的，就是两股绳相对一扭。应该是从，我觉得应该是最开始是从绳索的一个概念，可能跟这个结绳有一点关系。然后后来呢，就变成了这个像大力神的传说啊，还有形成了我们现在认为是坚不可摧的方结、平结和大力
0: 神结这个概念。克里特岛的方结戒指，我放在 show notes 里，大家看一下，它是用黄金和青金石打成了一个神结的造型。传说中，希腊的大力神赫拉克勒斯杀死了一只狮子。他把狮子的皮给剥下来，披在背上，然后呢，用狮子的双爪在胸口打了一个结，就这种打法，所以叫做大力神结，是一种非常坚固的缠绕。这个大力神结真实的起源可能是来自于航海文明，他经常需要给神所打结的这个需要，以及希望这个结非常坚固的这么一种愿望。后来呢，大力神结的符号，连同它的传说和坚不可摧的寓意。又随着亚历山大的征服传遍了欧亚大陆，所以至少从米诺斯文明开始，戒指就已经不只是一个材质和工艺的叠加，而是成为了能够承载各种寓意的符号载体了。然后上次贺老师您跟我提过，有一个今天可能比大力神节更流行的符号，这个是来自于埃及。埃及人呢，因为他的文明先发
1: ，工艺是举世无双，并且在宝石雕刻上面是走在了很多文明的前面。那么他们就非常喜欢进行宝石上的一些雕刻。我们看到有一些整体雕刻的，他们信仰的一种神呐、啊，就是太阳神的早晨的状态，圣甲虫的形象在他们的戒指上面。就像今天的中国人不了解圣甲虫对埃及人代表着什么重要的意义一样，那其实环地中海区域的各大文明呢，随着腓尼基的商船啊，把埃及的这些宝石雕刻的戒指啊运到各地之后呢。他们其实对埃及的宗教崇拜也不是特别了解，但是宝石雕刻谁都喜欢，贵重的石头然后镶嵌在这个戒指上是被人人所喜爱的。所以当他们得到了这些东西之后呢，他们就学会了装饰的方法。但是呢，你会发现他会把这个原先埃及人镶嵌在戒指上的这些圣甲虫的形态呀、啊，把它进行一个简化。在他的这个甲床的腹部呢，刻上自己的一个图案和自己理解的一个内容，就这样顺着地中海上的商贸路线呢，很多其他的文明他们也有了各种各样的代表自己。像希腊文明的话呢，大概公元前四五世纪的时候，你就会发现在很多玉髓的界面上面，他们就会把胜利女神、战神雅典娜的形象刻在他们的宝石雕刻上面，也就是界面。大概在公元前一世纪，再次回看阿富汗的话。随着这个希腊化的进展，也就是亚历山大的东征，带来了很多希腊裔的移民，然后带来了希腊化的工匠。那你会看见带有雅典娜字样和雅典娜女神符号的这样的一些界面，出现在了阿富汗，当时叫巴克特里亚大夏，也就是我们认为的大夏。所以他们在地理上面的距离，你看现在已经到了中亚，距离地中海区域呢已经有几千公里以远。当时。大夏这个地区，巴克特利亚呢，对希腊人来说就是认为是世界的尽头，而这块区域呢，跟我国的新疆大概也就是一山之隔。我们可以在一些古代的作品上面、这些遗迹上面啊，因为它很宝贵，所以呢，一代又一代的人都会设以地宫、设以宝库就把它储存起来。当时刻在石头上的文字呢，可能都残破或者损毁了，但是你发现一个宝库、发现一个考古遗迹之后。你能从他们上面的这些手势中察觉到当时的人他的一
0: 个喜好和当时的文明，他们带来了一些什么？对，这里我稍微补充一下，贺老师上面说的这个圣甲虫是一个非常经典的符号挪用和复写的案例。对古埃及人来说，圣甲虫是有特殊意义的，一般认为跟太阳崇拜有关系，可能是隐喻了推动太阳升起的这种力量，还有发展啊、出现啊这样的意思。所以埃及人经常把圣甲虫的形象，通过自己卓越的工艺去做成精美的戒指和护身符。这些戒指和护身符又随着地中海贸易传到了别的文明。和其他人不懂圣甲虫的意思，但是精美的珠宝大家都喜欢，所以他们就模仿学习，保留了圣甲虫珠宝的造型，然后在它椭圆的腹部去刻画自己的图案，比如说雅典娜、阿芙罗狄特这些。再然后呢，美神、大力神、智慧女神这些希腊人的符号，又随着亚历山大的征服一直传播，直到和中国只有一山之隔的巴克特里亚地区。这时候你再去跟埃及人说这一切的起源就是你们的圣甲虫戒指，他反而不懂你在说什么了。大家可以品味一下类似的案例，直到今天，在我们的身边还普遍地存在着，比如说佛教的万字符、道教的太极图，我们熟悉的龙凤。还有竹子、莲花这些图文，它们最初的意义和今天大多数人的理解，其实都有很大的差别。这种古今文化的变迁，在戒指上也是有比较集中的体现的。所以，接着呢，我们就讲回戒指吧。今天一说起戒指，很多人的第一个想法就是它比较女性化，第二个想法呢，它是比较有西方文化色彩的。但是前面说了，戒指最初既不女性化，也不西化。新石器时代的中国就有戒指了，而且它不分男女。所以接下来。嗯，贺老师，您可以按照历史的时期来具体给我们介绍一下，在中国的早期历史里，戒指到底扮演了一个什么样的角色
1: ？那像我们前面介绍了，除了龙山文化、大汶口文化，他们就已经出现了这些指骨上面佩戴的戒指以外呢，其实各地一直出土的也不少。比如在甘肃的齐家文化，就发现了有铜的戒指，可能就没有引起大家特别的注意。其后呢，在新疆地区，就一千计到公元纪年开始，沿着这个丝绸之路的这个商贸之路线啊，铜戒指是非常多的。这个跟阿富汗地区也出土了特别多的这样的，甚至有的是残片，就是残缺的一些铜的戒指。当时是用铸造的形式，然后把当地人喜欢的一些概念住在戒指上面，因为它的价值不是特别高，可能就没有引起大家的注意。那在公元一世纪的时候呢，新疆的下台乌孙墓也出土过嵌宝石的金戒指，然后还有一些嵌绿松的戒指。两晋南北朝的时期呢，这时候戒指大家称为指环哈，但、啊、是黄金戒指就出土的比较多，从南到北都有发现。人们做过统计啊，说这一段时间呢，总数出土的这个黄金戒指呢，超过百余件。类型的话，圆环形金戒指就是我们前面讲的文明之初啊，像乌尔啊，他们都会出现的这种简单造型的这个圆环形的金戒指呢，发现的数量是很多的，大概占 90% 而且大多出土于南方地区。那你可以想想，它主要的就是一个啊装饰类型。然后镶嵌宝石型的金戒指呢，总的来说呢是偏向于更加华丽和高贵，但是数量较少，只占 10% 而且多见于北方地区。我们可以发现到圆环形的这些金戒指与镶嵌宝石型的这些金戒指，在时间上它没有早晚继承或者相互之间演变的一个关系，是属于并行发展的不同的类型。那这两种形制的黄金的戒指呢，从汉代开始形成，经两晋南北朝一直发展和完善，延续到今天。那考古发现，两晋南北朝时期呢，金戒指是男女都可以佩戴，比如河南的新安的西晋墓。那金戒指呢，处于死者的手指处。从同时出土的这个一些弩机啊和一些权杖看呢，墓主是男性。还有我们特别知道的这个江苏南京的象山琅琊王氏家族墓地出土的金刚石戒指呢，它也是位于南关的中部，所以你可以知道它是来自男性的一个佩戴的
0: 。所以戒指的起源是为了装饰。那中国最早的戒指是龙山大汶口这些新石器时代遗址出土的，用动物骨骼、牙齿和玉石打磨的指环。然后呢，从公元前一千年开始，新疆跟阿富汗的商贸路线上就开始有金属指环的发现。我们把汉代以来中国的戒指分成两个类型，一类是单纯的指环，一类是在指环上镶嵌宝石。理论上，这两种戒指男女都可以佩戴。而且考古发现，甚至是男性佩戴更多，特别是刚才讲到南京有一个琅琊王氏家族墓地，它出土了钻戒，这个是中国最早发现的钻戒，主人是王羲之叔叔辈的一个人物，最起码在中国最早的钻戒目前发现是属于男性的。然后刚才贺老师讲了一个很有意思的现象，就这个时候，我们根据国内的考古报告发现，继承了新石器时代传统的指环形戒指是比较主流的。大概占到目前发现的 90% 然后呢，更加华丽的那种镶嵌宝石的戒指占比只有 10% 而且主要集中在中国的北方。那为什么宝石镶嵌的戒指会在北方更频繁的出现呢？这就涉及到戒指在装饰之外的第二个功能，也就是所谓权力的象征。换句话说，一些外部文化过去有一种通过戒指去彰显自己身份和地位的传统。在这个时候呢，就随着文化的交流，跨越了地域，也传到了中国。这种象征权力的戒指，有一个非常突出的代表，叫做印章戒指。所以接下来就请贺老师给我们详细介绍一下，到底什么是印章戒指？印章戒呢，其实它在古代呢，是跟宝石凹雕是有一
1: 定的关联的。最开始，人们呢可能有一些很贵重的这个宝藏需要埋存，那他把它存在这个瓮里面，然后上面封上封泥，然后加以这个印章，等到干掉之后，你就可以知道它是一个封印嘛。那接下来还有很多这个泥板书信，它也是通过封土啊去进行一个封存。你用滚石的一个印章印完之后呢，它就是可以留下一个完整的印记。如果被人盗取了，它就会破损。所以这是最开始一个叫滚筒印章的一个出现。接下来呢，人们就发现，哎，持有这种印章的人都是位高权重，他是管事儿的人。所以人们就会发现，哦，我就开始会把一些这种滚筒印章穿个绳，然后戴起来，可能是项链，可能是手镯，也可能是戒指。渐渐的呢，就形成了，那你能够戴这样的戒指的人，他势必位高权重。所以从印章界上，我们就可以看见。它是彰显你的地位的一个工具，而且印章界往往都是使用一些当时来说是宝石概念的一些材料，比如像玛瑙啊，像红玉髓啊，包括青金石在内，红玉髓在内的这些，在古代世界都是非常珍贵的一些宝石，然后像在上面进行一个雕刻形成的这样印章界。那么很远的人进来朝拜也好。行礼也好呢，远远的就可以看见你手指上有一个戒指在那啊，它的那个崇敬之心。所以在洛阳博物馆呢，大家可以看到有一个北魏时期吕达墓出土的，它镶嵌的是一个蓝色宝石的金戒指，这个是一个圆环形的，它的戒圈呢有一些这个小金珠连珠纹装饰。那连珠纹呢，我们也是考虑到美术史的话，这、就是一个呃、啊、西来的一个象征。中间镶嵌的深蓝色宝石上面凹雕着一个舞动双手，好像在向前走的一个小人在这个戒指的凹雕部分有一些残留的红色痕迹，通过这些红色痕迹呢，大家就推演说它可能用于这个盖印。值得讨论的就是相同形制的这个嵌主石的这种黄金戒指，在北朝的墓葬中也出土了好几例。那宝石上雕刻的纹饰虽然说主题上不同，但是呢，都像刚才我们提到的向前走的这个小人一样，有异域特征。比如说，驯鹿北齐的徐显秀墓中出土的是一个带着狮盔、双手持杖的人物，很多人呢猜测这是古希腊神话里面的英雄赫拉克勒斯。他的重要的指标就是他带着一个狮盔。北周的李贤墓也有一个持圈的人物。内蒙古呼和浩特水磨沟口出土的这个长发胡人像，哎，这些主题上面看呢，都是西方的一个输入品。所以回到刚才我们说，有百分之十的这个嵌金的戒指都出土于北方地区，然后他们的内容呢也是异族的一个，比如说特拉克勒斯这个就太明显了，许多的这些戒指上面呢都有红色的痕迹，所以不排除是作为印章使用的可能。北朝时期跟两晋不同的是呢，这时候你会发现佩戴这些戒指的遗存呢，大多为女性，她们身份都很高，比如这个徐贤秀母，通常都是他们夫妇，嗯、呃，妇人佩戴着这样的金戒指。那佩戴的数量和方式也不一样。同样，我们在巴克特里亚（现在的阿富汗地区）发现的也是那个贵族的女性墓葬呢，他们会，呃，几个手指多达三四枚的一个佩戴。当然，你可以考虑到它是跟身份和跟装饰都有关系，并且它有一个非常明确的一个指征，就是我喜欢戴这个异域的东西呢，代表着我知识层面高。不仅是我位高权重，我能获得这些，而且我还懂。比如像巴克特里亚，它很明显就是说，它会更愿意显示我是懂希腊文化的，有这样一种。那么不排除呢，在我们这个北朝，同样呢，也是这些贵族女性呢，她们觉得这是一个。不仅身
0: 份高，而且呢，这个眼界也宽。就好比清末的人开始用西洋的东西，就表示我既有钱，我思想还跟国际接轨。好，我这里做一个小结：印章戒指的起源其实跟所谓封印这个概念是有关系的。过去的人他要保存宝藏、金库，或者说特别重要的文件、特别机密的书信，他会用湿的粘土或者是蜡之类的材料在外层做一个密封。然后呢，为了防止蜜蜂被人打开，他就在封口处去压印一个图案或者一些文字，这个就叫做封印。比如说有个盒子，你本来想偷看一下里面装的是什么，但是呢，害怕破坏这个封印被主人发现了找你算账啊什么的，于是你就不敢打开了。所以说，在现实生活里，这些封印的图案和文字它是有实际力量的，而封印的主人他主观上当然也希望去强化这种力量，所以他们就在这个图案里注入很多神秘学的色彩。以至于今天我们一听到“封印”这个词，就会条件反射，马上想到很多神神怪怪的事情。然后，包括盖印这件事情，本身就是很有权力的意味。我们知道，明朝的司礼监权力最大的太监就叫掌印太监。那直到今天，政府部门的印章也代表国家的权力。所以，就像贺老师说的，古时候封印的持有者往往都是位高权重，于是呢，他们会用贵重宝石去制作自己的印章。让它成为珠宝配饰的一部分，特别是做在戒指上，就形成了印章戒指。用佩戴印章戒指来彰显地位，其实是一个来自西方的传统。但是后来随着丝绸之路传播到了中国的北方，所以我们在北朝贵族的墓地里，经常发现长发胡人、驯鹿、大力神这些有着明显西来图案特征的这个戒指。那这些遥远的舶来品，包括用戒指来盖章的这么一种方式。在当时很快就成为帮助中国的贵族和夫人们彰显身份的东西，这一点其实和今天来说也没有什么两样。那贺老师，您就顺着南北朝，请继续
1: 。两晋南北朝时期呢，虽然四分五裂，战乱不堪，但是跟西方甚至南海的交流，它其实并没中断，所以他们能获得这些外来的戒指。那戒指可能作为使者向朝廷进贡的一些宝物。像李熙宗啊、李贤啊、徐显秀几座墓葬中出土的这些嵌宝石的金戒指，上面雕刻的人物啊、动物形象，都可能直接就是从西方给运来的。最早，如果要说是镶嵌宝石，最早呢，汉代就已经出现了；但是雕刻人物、雕刻动物形象，整体的概念却是北朝时期才首次出现的。那到了唐朝的时候，其实金戒指这时候又出现的比较少了，在壁画。和绘画里面呢，很少见到戒指的一个图像。就算是在同样等级高规格的墓葬里面呢，戒指出现的也比这些钗呀簪类啊，包括我们所知的唐代的宝藏里面都较少出现。主要的呢，就是这个偃师杏园村唐墓出土过金戒指一枚，戴于墓主的右手。它上面呢镶嵌着紫色的水晶啊，水晶上面还有两个字母。分析呢，发现是中古时期的巴列维语，也就是中古的波斯语，这个就非常有意思了，因为它是反刻的。你会知道，整个在凹雕时代上面刻字都是一个反的，像阿蒂娜、啊、这些名字都是反刻，它就是为了盖印，并且上面还有红色的印泥，也更加能够证实我们前面的一些推测，它就是要用于这个印章所用的。所以戒指在唐代的时候呢。你会发现它出土量少，应用性呢可能会比较稀少，但是呢它还是像前面一样具备有这个外来胡族的一个特性，在北方的少数民族中会较为流行，在唐朝尤其是南部地区来说，它不是日常生活中经常会使用到的一个装饰品，并且在这个时期可能它含义还不是特别确定的。那么可能要到唐代晚期，才有一些人士对于这个佩戴方式和佩戴的意义有更多的了解。那到了南宋呢，我们会在哎国家博物馆有一幅著名的一个画像，是南宋画家刘松年他所做的《中兴四将图》。这幅作品呢，绘制的非常清晰，然后有岳飞的一个官方画像的一个存在使得他非常知名。在同样是这个四大将军啊，你就会发现。为首的这个福王刘光世，他的造像上面呢，两个手指都带有很大的这个呃、哎、印章印，所以我们就分析啊，因为刘光世呢，他当时的评价不是很高，就很多人觉得他看到金人来就躲，但是呢，他呃、哎、确实从他父辈那里就已经积蓄了是拥兵自重的一个位置，所以他的权力很大，却他不可。因为他的士兵很多，而且他管理上面有一定的才能，所以一直还是属于一个非常重要的一个位置。那他就是这四个将军里面唯一一个手握腰带啊，彰显出自己的戒指。宋代来说呢，印章戒啊，它就是一个非常明确的一个我的地位的彰显，甚至这个时期可能有一些奖赏啊，也是通过这样的形式来传。中兴四
0: 将图是南宋的刘松年。给刘光世、韩世忠、张俊、岳飞这四个名将画的一个群像图，我一会儿放在 show notes 里。但是这里还是必须要用语言来描述一下这个里面的刘光世，他姿势很有意思啊，他是一个双手提腰带的姿势，这样非常清晰的把手上的印章戒指给展示了出来，给人什么感觉呢？就好比你买了一块很贵的手表，就忍不住在镜头面前摆一个撸袖子的造型。但是你结合他国公乃至于。后来被追封为福王这样一个尊贵的身份，就会忍不住的去联想，这样一枚戒指的主人，他不光是有钱，同时也是权势滔天。所以从魏晋南北朝到唐宋，印章戒指首先它有一个袭来的特征，其次有一种彰显权威的意义，这些在中国是一脉相承的。那回到前面的问题，为什么中国的考古报告里很长一段时间发现的戒指九成是普通指环，只有一成宝石镶嵌？而这一城主要在北方，经常有西方特征。其实说白了，就是因为中国基本上它不是一个宝石的原产地，你没有这个原材料，你就不会去点这个技能树。所以呢，镶嵌宝石的印章戒指，它要经过长途的贸易才能来到这里。然后呢，越是稀缺，它就越珍贵，就导致它的权利意义就愈加明显。那我们现在再转回头去看西方，在宝石镶嵌经验非常丰富的西方世界，印章戒指的形式和意义。在后来有没有出现什么变化呢
1: ？印章界在宝石雕刻已经慢慢的，不管是西方还是中方啊，可能到了中世纪的时候，它已经没有那么凸显的时候。西方的印章界的传统呢，就走向另一面，就是黄金上面的一个刻印，进形成了一种叫做黄金的文章戒指。那文章戒指顾名思义，就是它上面有这个家族的一些徽记。14到15世纪这个玫瑰战争时间。玫瑰战争就是一个非常好的一个展示。那不同的公爵呢，他们都属于自己的有一个家徽，就是大英博物馆啊，它收藏了很多这个玫瑰战争时期的各种各样的金戒指。那有一些呢，直接就是从曾经的古战场上面获得的。然后，当然这个戒指来自于战败方，所以你可以想象，他战败了，然后他的那些之前的细软就永远的留在了战争的土地上。所以我们会看到，呃、哎，英国有这个传统非常之久远，大概在14世纪的时候，爱德华国王爱德华二世呢，他颁布了法令，所有官方的文件都需要国王用他的文章界盖印才能生效。我们也知道，现在的查尔斯国王呢，当他还是这个亲王的时候，他就非常喜欢展示他的那个威尔士亲王文章界，他其实已经有175年的一个历史了。那谁是这个威尔士亲王，就可能是下一任的国王，因此他是有非常重要的一个指示的一个意识的。从这个角度也可以看出，这个西方对于文章界的一个发展，包括现在很多人都在发挥他们的一个想重新
0: 设计自己的家族的一个徽印，所以印章戒指在西方，尤其是到了中世纪，它是朝着文章的方向去发展的。贺贝老师刚才举的两个例子都非常有意思，比如说《玫瑰战争》，大家如果了解英国历史或者看过莎士比亚的戏剧，就会知道，这个是英国的两大家族兰卡斯特和约克家为了争夺权力发动的一场很漫长的内战。其实，《玫瑰战争》这个名字就是来自于文章，红玫瑰是兰卡斯特家的，然后白玫瑰是约克家的文章。莎士比亚在讲这个故事的时候，他说：“花园里的红玫瑰和白玫瑰被拔掉了”，就是形容战争开始了。而且我们知道，英国的封建制和大一统的古典中国是不一样的。所谓附庸的附庸，不是我的附庸。大大小小的封建领主，他都有自己的家族文章，然后通过文章这样一个图案、血缘和土地，以及背后所形成的这种权力和政治意义，就被连结到了一起。比如说，贺北老师刚刚说，查尔斯还是王子的时候，就特别喜欢秀他的威尔士亲王文章界，因为威尔士亲王在英国来说，他是一个特别尊贵的爵位，他有储君的意思。这种封建糟粕吧，怎么说呢？我们现代人看其实非常的浪漫，也非常带感。所以你看那个《冰与火之歌》里面，它就是把家族和文章的概念打造成了一个非常经典的设定。我们另外一个讲座就是从《冰与火之歌》来
1: 看这个英伦的珠宝首饰上面就特别明显，因为它其实玫瑰战争的这个时期影射它那个武王之战，讲权力的游戏的时候，你会发现它里面很多概念都是跟珠宝有关。凯尔特人的那个胸针呢，都会在书里面得到体现
0: 。嗯，下次有机会我们要请何彪老师用珠宝作为线索吧，来专门聊一些具体的历史。说到家族文章、领主，我们就很容易联想到，不光是中世纪的欧洲如此，其实日本的武士家纹也是一个特别突出的形象，在旗帜、盔甲、武器，还有很多马车、建筑、服装上都会使用。有一些家纹，比如说源家的龙胆纹，织田家是木瓜纹，德川家的三叶葵，真田家的六文钱等等。有的是代表很高贵的起源，有的有宗教上的寓意，有的背后有一些神话故事，甚至是奇闻异事。所以这些日本的文章，它是不是也在啊戒指上有一些关联和体现？对，因为我们知道日本的这个呃服装啊
1: 非常鲜艳，所以其实他们的饰品是很少的，但是家徽对他们来说非常重要。关原之战的一个屏风图上面，你可以看到各种这个武士和贵族阶层，他们挥舞着自己的家徽的大旗。那么接下来到了后面呢，你就会发现，不管是平民还是贵族，甚至歌舞伎，他们喜欢在那个戏服上面，他都会有一个家徽的展示。然后我们还有一个常识就是说，天皇他的家纹是那个菊花，所以在日本呢，这个家徽或者你叫它 k a m e 家纹”。都是一个很常见的一个内容，不管是武士呢还是平民，他们都会去发展一个自己的家徽。在戒指上面呢，也有很多家纹的一个体现，可以看到一个东方和西方共有的一个概念存在，并且延续至今
0: 。印章戒在日本有一个比较突出的形式，就是家徽戒指。其实直到今天还经常出现在日本人的生活里，它就是在金银这些金属上面去刻一个比较小的家徽符号。那前面说了，这些家徽的起源虽然很上层，但是呢，随着时间的推移，它就逐渐从贵族阶层、武士阶层，像普通的民众这样一步一步的下沉。那西方的文章都是属于领主、骑士这些特权阶级，但是日本的家徽到了江户时代，基本上就变成一种族群的标记，像农民啊、商人啊，甚至妓女都会有自己的家徽。到了今天，家徽就是跟普通人的生活融合在一起。它通常会有一些比较美好的寓意吧，比如说菊花就象征长寿和繁荣，樱花代表美丽，还有生死的短暂，竹子代表力量和韧性等等。然后呢，用家徽做成的戒指，经常可以做成传家宝，或者是做成礼品，在婚礼啊、生日这样的场合去赠送。那这里面其实也产生一个疑问吧，就说日本的家徽和西方的文章。在起源上，既然这么相似，它是受到西方影响的出现的吗？但是它太早了，你看它是平安时代
1: ，所以我们经常在做珠宝史研究的时候，觉得还有很多未解之谜。你想平安时期啊，这个是公元大概一千年，我们晚唐，你可以想象的是，应该是跟英国那边发生的事情，它应该是各自独立的，但是他们却很多时候出现。类似的一些共同点，
0: 对，也有人说日本的那个武士文化和西方的这个骑士文化就对，就非常相
1: 似。但是你在呃这个路径上来说，你却觉得很奇怪。比如说我们说经常说到韩国，韩国新罗，新罗呢，它你可以把它理解，它就是这个丝绸之路的最后一站。那一路上你都看得非常清楚，怎么样从这个游牧民族到鲜卑的这个步摇关的一个发展，然后再到新罗他们的那个四重关的一个发展，它都是勾连的，这条路很好找。但是说到这个加文戒指，然后包括你说的武士的跟骑士的这个相关性，但是他们在中间这些通路上面确实有体现，一个连续。所以这个非常有意思的一点，我觉得也是大家有兴趣的话可以去钻研这方面的
0: 考古和艺术史的研究
1: ，就是一边解谜一边挖、啊、对,对,对,对，这这这是我们啊、呃、的一个猜想了，因为但是中间缺乏太多的证据链了。所以它不能够被呃一个简单的推解说啊就是一样的，那我们是无法得出这样的概念。不过很有意思，大家可以联
0: 想啊。好，那以上我们就通过印章戒指介绍了戒指的第二个功能，也就是所谓的彰显权威。我们说戒指的第一个功能是装饰，其实从新石器时代一直到今天，它没有发生本质的变化。但是在地位象征方面，不管是流光式的印章戒，查尔斯王子的文章戒。还是日本的那些家徽戒，里面的意思基本上就和我们节目开头说的那种女性化的感觉大相径庭了。最后呢，咱们节目还要介绍戒指的第三个功能，它的男性化色彩甚至要更加强烈，因为它不光是男性佩戴，而且和战争、冲突这些概念有非常密切的关联。这就是戒指的保护功能。说起保护性的戒指，可能大家很容易就会联想到一个东西。就是过去男性经常戴在大拇指上的那种大扳指，但很多人都知道，扳指是可以用来拉弓射箭的，而且很多人都认为戴扳指的习俗是来自于满族人要拉弓射箭的这个习俗。那这种看法对吗？近
1: 代大家一想到男士的装饰里面看到的就是啊，像民国啊扳指，然后这郎世宁在这个乾隆皇帝大阅图上面呢也是非常细心的。会把皇帝的扳指啊，还有他的剑啊，描绘的非常清楚，所以大家就会一个直观的想象是是说，啊、呃，到清朝开始，男士的装饰就起来了。但其实我们再往深掏一掏，你就会发现，虽然是乾隆把扳指重新在复兴，因为他觉得他是马上得的天下，他希望八旗子弟都要把这个骑射给练起来，所以他极力推广扳指的这一个概念。但是呢？我们对于扳指往前掏一掏，就会发现，原来我国最早的一个功能性，也就是说射箭的时候保护你的大拇指的这样一个戒指呢，是从商代开始，在大概公元前一二五零年，也就是距今三千多年前呢，这个富好的墓里面呢就出土了这样一枚大拇指的这个保护戒，我们叫它玉射。那预设呢，跟乾隆的扳指呢，它的功能性上来说是一样的，就是我们射箭的时候，我们要保护我们的大拇指。那在附好的这一个预设上面呢，你会发现它有一个沟槽，并且上面有磨损，所以你会知道，作为我们最早的一个女将军啊，然后也是一个呃贵族呃领主，对对，领主，然后他可能还从事着很多这个皇帝分给他的一些呃任务，甚至他也自己出兵打仗。那么它的这个预设呢，确实是使用过的啊，有一定的磨损，并且在这个沟槽对应的地方呢，有两个小孔，就是当时呢这个不戴的时候、不拉弓的时候呢，有这个绳索穿上一个小环系在你的腕上，所以它就挂在那里。然后当你使用的时候，你把它戴上，然后去拉弓。所以这是最早的发现考古遗迹里面出现的这个保护性的一个戒指之一。
0: 所以，中国发现最早的保护性戒指，主人是一个女将军，也就是妇好。一般呢，认为这个“好”是她的姓，也就是子，对应到甲骨文里的这个“子姓方国”，在今天河南商丘一带。所以说，她可能是那种有自己领地的军事贵族。这件事情非常重要，因为它说明我在节目前面的很多表达其实是带有现代人的偏见的。我们说，戒指有三个功能：装饰、保护、彰显权威。对应到女性化、男性化，还有中性，或者说偏一点男性的感觉吧。但其实所谓最男性化的保护戒指，我们发现它早期的主人恰恰是一位女将军，而且妇好在青铜器上被称为后母星，这是一个非常尊贵的称号。所以我想说的是，我们现在对于一些性别的色彩，还有性别和社会角色的关系这样的认识，很多是在历史当中慢慢形成、慢慢建立的，它不一定天经地义。在战争的时期，在更古老的狩猎时代，很多我们以为的这个性别意义，其实根本就是不成立的。那贺老师，您请继续。刚才说到最早的班指是商代就有了
1: ，对，而且呢，它不是偶然出现的，它有非常多的同样的案例。但是呢，它也出现过一些变化。到了这个春秋战国时期，周朝之后呢，国家就趋于稳定，然后更多的是一个呃文化建设上面的一些内容。然后这时候就推出了六艺，所以社呢就是其中一个重要的一环。那这时候你就会发现，预设就开始变化了，它不像以前那么呃厚重，它的功能性正在减弱，变得比较薄，然后上面的纹饰出现了很多。这个时候呢，你会在《诗经卫风》里面看到有出现啊，有一个小女孩她在那里有一点埋怨：“晚兰之夜，童子配射啊，就是这个童子啊，昨天还跟我一起玩呢，今天他却带上了社。就好像他已经成人了，就是你会发现这是一个文化上面成人礼的一个部分。我既知道礼乐，我还会射，我就是一个成人了。射从一个战争时期啊，通过狩猎的时候我们需要保护的一个功能，变成了一个外在的装饰形式。所以这时候它可能是佩在腰间。到了汉代之后呢，它的演变就更偏向于这个装饰型了，甚至这时候出现了一种呃玉射形配。就是你从它的这个斜坡护指的这一面呢，你可以看到它跟玉瑟还是有一定关系，但是呢，它的造型可能已经简化成了一个佩戴功能，并且出现了上面有一个这个尖尖，这就是后来的这个叫做机芯配的一个形式。所以战国晚期以后，瑟的这个保护的形态呢，就逐渐衰落了。作为装饰的这个瑟形配的这个形式得到了发展，当然就不是戴在指环了，而是佩戴腰间啊，呃、对。那战国的时期呢，它还会有一个小的触发点或者是扳机的一个类似的小突起。那到了西汉时期呢，整个就更加扁平化，装饰性变得更加强烈。像故宫博物院、啊、藏着很多机芯配的这种形式，它上面就龙纹、凤纹，甚至动物纹都出现了，非常美观。但它不再能承受那个强大的拉力了，因为又薄又片，所以已经完全变成了一种装饰品，失去了实际功能。然后接下来就是到了明清时代，这个扳指玉设完全被设计变化为装饰之物，变成了一种环形的这个筒状的扳指的造型，也就是我们前面看到了。到了乾隆朝啊，他非常希望八旗子弟呢都重拾马背上得来的江山啊，但是他也是一个收藏爱好者，很爱写诗嘛，然后光是为预设写的诗文就多达二十多篇。并且呢，它会让能工巧匠在它的这些玉扳指上面，或者此时的扳指不一定要是玉的，就是它可以是象牙，甚至是一些完全不能够受力的一些形式，你就可以看见扳指走向了一个收藏和这个文玩的一个走向啊。这个时候就是一个赏玩，它会雕有那种非常繁复的漆盒，然后里面放着它收藏的各种各样的一个扳指
0: ，作为一个文化上面的显示。我做个小结吧。预设也是在不同时期有过很多变化。最初的预设呢，是保护手指的护具，平常可能就挂在手腕上，开工的时候把它戴起来。再往后呢，《礼记》里出现了六艺的说法，所谓礼、乐、社御、书、术，这都是周朝贵族子弟的必修课，所以预设也就有了礼的含义。到了汉代，预设的实用功能继续减弱，文化意义就继续发展，最后演化成一种玉佩，叫做玉设形佩。然后到了明清，玉射又演化出了扳指造型。最后是乾隆的时代，他为了保持八旗子弟尚武，然后骑射的这种传统，扳指的实用功能呢又得到复兴，但同时装饰功能也在继续发展。一直到民国，还有很多男性去戴扳指。那这里我也想提出一个问题，就是前面说装饰型和权威型的戒指在东方和西方都有，但这种拉弓射箭的保护型戒指，好像是一种中国特色。这是为什么呢
1: ？为什么射箭的时候需要预射或者是扳指来保护呢？是因为东亚地区啊，它是一种这个韧性很好、拉距比较大的复合性的软体弓，需要用大拇指来引弓，需要很大的力气去引弓，并且提供一个射箭的速度和力量的一种。人们称它为蒙古式拉弓法。那与之对应的就是欧洲的那边，它是地中海式拉弓法。那地中海式拉弓法呢，是用食指和中指勾弦的，所以它那个力量啊较为轻，而且它们是就是弓啊要短，而且是单体弓，木质的一体造型的那种，哎、呃、单体的弓，所以它需要的力量也比较轻，然后它的优势就是很快，所以你可以想象像《指环王》《精灵王子》那种啊，就是你手里可以拿着几支箭，然后迅速的一个抽发。所以你就可以看到，为什么我们的这个弓箭呢？它需要一个保护，并且在这么长，不管是从商代也好，还是到清代的话，你始终在这个射箭的时候，你需要一个保护。这就引出了我们下一个问题，因为不只是中国有预设有扳指，甚至呢，印度、穆卧尔帝国，因为大家知道吧，穆卧尔帝国呢，它其实是蒙古后裔，他们是直系呢，说是铁木儿的后人，所以他们用的呢也是这种复合型的这个蒙古式的长弓。因此，他们也需要保护。在这个时期啊，大概是呃十七世纪到十八世纪的莫莫尔王朝呢，细密画上面会体现出这些加汉吉尔啊，还有这个父亲啊、儿子啊，他们去射箭的一些画面。因为印度盛产宝石，所以他们就有很多这种，不管是用软玉啊，还是用其他的这个玛瑙啊，雕刻镶嵌的这种，西方称之为弓箭手戒指。但其实它是一个。更接近于我们预设和扳指之间的一种过渡形态，就是它会比预设呢要稍微扁平化，然后它比扳指呢又更留存一个大拇指的一个造型，而且同样，穆尔王朝的这个弓箭手戒指啊，他们也是闲时它是置于腰间，用丝带缠绕，然后哎垂跨于腰间，所以它不仅是一个功能性，同样也是一个地位的象征。然后它上面的宝石雕刻非常繁复，还用尽了很多装饰性非常强的那种，一看你就知道它不是用来用的。那它也有很多是可以使用的，这样征战的时候，战场的画面上面呢，你会看见它有一些呃用于实战的。那另外一些呢，就是它还会把木卧儿王朝引以自豪的那些，像昆丹就是黄金上面的一种工艺，用来固定宝石的工艺，还有珐琅的工艺，全部都用到这些戒指上面，可谓是。实用性和装饰性俱佳的一个案例，戒指是一个很好的例证，就是它的各种功能性它是一起的，它既有装饰的作用，它又显示地位，然后它可能有的时候还有一些功能性，它是杂糅在一起的，这就跟
0: 我们其他的一些珠宝首饰可能有不一样的一个特色。那以上我们就通过戒指的装饰作用、彰显权威的作用和保护的作用，穿越古今中外，把戒指的历史大致的给大家都介绍了一遍。但是说到戒指的功能，其实，在今天还有一个非常专门，但是反而特别被我们熟悉的类别——求婚的时候，你往往需要掏出一颗大钻戒。所以广义上来说，因为戒指它非常贵重，所以自古以来，人们也在上面会赋予一些情感意义，特别是和婚姻建立了联系。那这个也是一个来自西方的传统。所以，情感戒指这一部分，何老师能不能也给我们介绍一下？其实我们前面也提到了，琅琊王氏族群出土了
1: 迄今中国境内发现的最古老的金刚石戒指。那它呢，实际上就是来自晋朝、汉魏以来啊。其实外来文化就一直有一定的影响。那么戒指和婚姻到底是什么时候开始发生联系呢？也是我们这一次觉得有意思、想跟大家分享的一个内容啊。首先，它是一个从中亚传进来的习俗。在《晋书》呢，他《大渊国传》里面就说了，说当地啊有一种习俗，娶老婆呢先要赠送这个黄金的同心指环为一个聘礼，所以他们知道了。但这时候我们还没引入大渊国，就是生产汗血宝马那地儿，今天的乌兹别克斯坦。我们又了解到西方在罗马时代、共和国时期，戒指就已经跟婚姻有了一个固定的关系，所以那是先发的。庞贝古城的一些壁画里面，已婚妇女呢会把戒指戴在无名指上，所以你就是知道，从最早的信约手拉手的一个戒指，被罗马人认为这是一个缔结婚姻的关系呢。然后发展到一世纪到四世纪的时候，它已经跟这个无名指有关系了。那无名指为什么会跟婚姻产生一个联系呢？又要从埃及说起，因为埃及在更早以前，他就已经认为左手的无名指通心脏，所以这个传说就是非常非常古老。怎么知道的呢？就是你会发现在木乃伊上面，他们戴很多个戒指，但是呢，左手无名指上面的戒指总是最多的。可能刚开始啊，埃及人认为左手无名指很重要的时候，他并没有想到跟婚姻有任何关系
0: 。这个知识点，贺老师上次来我们节目时候讲过就说握手礼是古希腊人发明的，代表友好承诺。然后到罗马时代呢，引申出来一个契约达成的意思。这时候人们就开始用黄金打造两手相握的戒指造型，在婚礼场合交换。大家有兴趣可以找出来来听一下，是第四十一期。但是这时候我们发现，大渊国呢，它最
1: 早是被亚历山大的东征把这个希腊裔的人带过来之后，是亚历山大大帝的军队所能达到的最东之地。但是接下来呢，又是在中亚的这一块由塞人不断的进出的一个统治下，它留存了一些跟希腊文化的影响的一个王国。但是呢。在罗马起来之后，包括中亚中间还有安息帝国啊，然后这些就变成一个交易频繁之地。在这一块区域呢，我们同样看到大夏，也就是巴克特里亚呢，它会有一个宝库，在一世纪的时候就发现里面有好多这个，不管是罗马还是印度还是中国的一些概念，全部在这里进行交换。这个不管是大渊国也好，还是大夏国也好，它在当时啊，在这个罗马共和国时代呢，都已经成为一个商旅必经之路，就他们这里交换是特别多的。所以他知道罗马的婚俗就非常常见，所以他们此地呢就会出现。我们国家对大渊国的了解呢，就是他们那里啊结婚要先送指环，这说明呢我们到汉魏之后呢戒指和婚姻有了某种联系，我们已经知道了，但是呢还没有进来，这是一个胡人的习俗，对吧？我们只说当地。那在唐代以后呢，对大部分来说，戒指前面我们也介绍了，还不是一个必须的一个装饰品，远远不如钗环多嘛。他可能就是说，作为一个西来的一个珍宝啊，品玩。那《太平广记》啊，这是一个后世做了很多前朝的一些小说的一个总记。它这里面就有很多有意思的故事啊，比如崔书生那一条，这个崔生啊，拿玉戒指作为一个赌资，赢了戒指从墓中出来之后呢，其银玉指环犹在衣带，就是你可以看到他这时候呢是把指环作为一个衣带的一个吊饰，并没有戴在手指上。同样的例子，在南北朝的时候呢，《医院》里面又有记载说，这个沛俊呀，有一个人叫秦树，他与一女子婚合，临别时，这个女的说：“啊，与君一别，后面无期，我拿一个指环赠给你。”然后也是把它系在他的衣带上面，就相送出门。他也没有把它作为一个我要给你戴上的这一个习俗，所以还没有作为一个戒指和婚姻的一个概念进行绑定。可见，在唐代的大部分时期呢，他还没有这个订婚的概念，可以作为一些男女交往的信物。但是，你可以理解，它是一种中国文化、传统文化的一个含义，因为它在这时候的含义很多。比如后魏书说，一个袁术啊，他是一个贵族，他从梁归魏之后呢，心上人玉儿给他一个金指环，他把这个金指环呢，就寄以还梁，就是还给梁国，表示我将来必还。所以，他这时候是“指环”的“环”和我归回来的这个环家“环，家少小离家老大环的这个“环，是作为一个同音字的。所以，你在这上面可以看到，这是一个中国传统文化的一个意义在里面。然后，同样在这个时期呢，还有梁章武《太平广记》里面提到呢，他是赠诗说：“嗯，一个女性给他赠诗说，年指环相思，见环重相忆，愿君永持玩，循环无终结。”那这里它这个环又跟这个循环相连接，所以它仍然是一个，就是说我们传统文化里的这个归环呐、啊、循环啊，跟它同音，这是我们文化里面非常喜欢的这个寓意、情感的一个联系用上了。我觉得这个比方就是大家可以理解
0: 成平安夜吃苹果，对对,对对，西方,西方的习俗的一个西方习俗的本土解释演化
1: 。对，所以前面我们说到公元二世纪晚期罗马出现的这个。八面体型的一个最简单的一个钻石形态的戒指，然后到四世纪的时候，琅琊王氏就已经拥有同款了。但是呢，足到晚唐的时候才开始出现一些订婚的意义。我们也找到了，在这些小说集里面啊，《云溪有意里面有一个玉箫话，这个传说里面呢，就纯把这个戒指和订婚的含义绑在一起了。他说有一个人啊叫韦高，他与玉箫告别的时候呢，说少则五年，多则七年，我要回来娶你，然后呢，留给你一个玉指环作为定。订婚的一个概念在里面，但是呢，七年以后，这个韦高呢，他没有来，玉箫呢就绝食而死。他的这个一个女主人姜氏啊，就说啊，我可怜你，然后呢，把这个玉环戴在了这个绝食而去的玉箫女的中指上，去埋她。所以这时候，至少就是写小说的这个人已经知道这个订婚呢用中指。与此同时呢，《博弈志》里面还有一条这个教育杨知春的一个、呃、典故，说。墓中女子呢，左手无名指有玉环，说明这位女子是一个已婚妇女。哪个手指戴什么，已经形成了一个大家知道的一个常识。所以，如果说前面我们说近代的时候还不知其所以然，到了晚唐时期的这些传说啊、传记作者呢，他们应该是已经懂得这个戒指所具有的意义了。当然，这种知识可能在晚唐甚至还是比较少见的，但是文献中已经出现这方面的一些记载了。然后戒指，我们今天所谈到的“戒指”两个字呢，是元代才出现这个定义的。那之前我们都是叫它指环嘛，所以在关汉卿的作品里面就出现了，哎，给我打戒指吧。再有什么，在戒指上的这些变化也说明一个道理，就是呃，外来事物及其运用啊，乃至任何一种文化的传播，要与它接受它的这个社会的传统文化相冲突的话，它就很难融入。那如果它本身又有合理的进步的一些因素，又能够呃适配这个社会，甚至只是在观念上有所适配的话，就不会彻底消亡。这让我想起就是这个红玉髓的一个案例，非常清楚的。因为史前也大概同样是在青金石之路有一条红玉髓之路，但是是海路。红玉髓在上古时期呢的一个稳定出产，就是印度河谷地区，他们能够加工这个非常长的这个红玉髓串珠，所以远销两河，远销埃及。这个先发文明里面像。三个文明，印度河文明、呃两河文明和这个埃及文明，他们都非常喜欢用红玉髓，给它起到了一个很高的地位，像青金石和黄金一样地位。唯独黄河流域，咱们中国没有。可是这也不是绝对的，就是到周朝的时候，我认为我们对于用什么样的珠宝，它是一个选择的一个过程。我们选择了这个玉石作为我们文明传统的一个选择，那我们我们就会排掉一些其他的，比如说金呐、啊。比如说宝石啊，可是到了周朝的时候，在西周这个祖玉佩这个时期，这大概有前后五百年的时期，所有的祖玉佩上面都会有装饰这个红玉髓珠，哎、呃，就是因为周朝人他喜欢红色。随着周朝灭亡之后呢，红玉髓又再次从中国的领袖的这个决断里面消失了，要不再出现。同样，我们还会联想到，就是说。刚才也谈到玉石啊，为什么我们国家好像就是讲玉文化，然后西方都是讲金文化，很多是黄金，对吧？很多时候感觉，哎，为什么我们没有采用这个黄金？其实，在新石器时代，这就是说上古时期呢，玉石之路是先开于黄金这些珠宝之路的。也就是说，最开始我们开始制作这些啊玉饰品，包括我们最开始谈到的那些玉的手镯呀，在整个的欧亚大草原上面呢，甚至包括西欧。是属于古代族群，他们都喜欢的一种玉石，所以你会在阿尔卑斯山上，大概海拔 2,500 米群的高山上面，发现有史前的这个炼石场、玉石加工厂。有一群人，他可能就是向西扩散；有一群人是向东扩散。那向西扩散的这群人呢，他们带着各种各样的玉符啊、玉佩啊，一直去了这个北欧、德国，然后包括英国。你我们可以去大英博物馆，你可以看到它玉石的一些嗯传统存在。但是后来呢，选择那一群的人呢，他可能在文化中逐渐消亡了。但是我们这个文明呢，就把它给固有下来。所以我觉得，就是包括像戒指，包括我们刚才讲的红玉髓，然后包括我们讲的这个外来的印章戒，包括钻石戒指一样，它其实都是跟你当地的这个文化选择有关
0: 。贺老师上面讲的内容比较复杂，也比较深刻，我稍微展开来解释一下吧。就是从历史到现实，它有一种千丝万缕的关联。比如说，古埃及人最早发现了无名指的重要性，然后古希腊人呢发明了握手礼，罗马人把握手引申成婚姻的契约，戴在无名指上就形成了婚戒。中国人探索西域的时候呢，了解到婚戒的风俗，然后从南北朝到唐朝，陆陆续续就中国人开始模仿，戴在中指代表订婚，戴无名指呢就代表结婚。历史推进。这种风俗又渐渐的衰落，最后到18世纪，国门重新打开，它又一次传进了中国。所以直到现在，很多年轻人求婚的时候，还要专门去攒一笔钱来买钻戒。所以，我们怎么去理解这种循环交错、非常复杂的历史和现实？怎么理解本土文化里的这种外来事物呢？这里面涉及到三个概念，叫做选择、存在和解释。什么叫选择？为什么要接触我才能选？比如说，有了亚历山大的东征，遥远的国家才能够选择希腊的风俗；有了上古的红玉髓之路，周人才能够选择在祖玉佩里面去加入红玉髓。再比如说，我们汉朝的时候开始打通西域，才能够了解到婚戒的习俗。一切对于外部文化的选择，都是建立在东西方文明长期交流的这个基础上的。其次，我们说存在，就有的东西它没有被选择，所以就消失了。就像贺老师说，欧亚大草原上本来也有玉石文明，可是最后西方人选择的是黄金和宝石。还有的时候呢，你想选你选不了。比如说红玉髓之路断了，从此中国人就没办法得到红玉髓了。一个外来的事物能不能在你的文化里留存下来，它是有偶然性的。刚才贺老师说，最后能够留存下来的外来事物，它往往跟本国的文化能够适配。比如说罗马人，他用戒指代表婚姻。那唐朝人就把它解释成指环的环和归环的环同音，所以是爱人希望你回来，又和循环的环同音，所以代表生生世世永远在一起。所以我们现在看起来平安夜吃苹果可能觉得很可笑，但往往就是这种很质朴的适配，才能让一种外来的习俗留存在你的文化里。那第三个问题，我们说叫做解释。我们现在去看二十四史，会感觉自古以来中国好像是比较孤立和外界交流联系非常有限的一个国家。可是我们看到考古的遗址、看珠宝、看瓷器这些物质遗存，包括看文献里面的蛛丝马迹，却发现古代世界各国的联系远远要比正史的记载要紧密。这就是一个解释的问题，因为古代的历史解释它是立足于帝王将相的，而从物质去看文明、去解释文明呢，是一种比较现代的方法。而且所谓的解释，往往解释的是现象，它是对存在的一种说明。具体到物质上，比如我们现在知道周朝以后红玉髓它很难进入中国，所以我们才不用的。但是文化上，它可以解释成说，因为周朝是火德，火是红色的，所以它用红色宝石。后来不用红色，是因为五德终始，它不会说是因为我搞不到红玉髓了。那相对的，我们本国产玉，所以玉就特别重要，它是有个玉文化，可以象征道德，可以象征很多很多东西。这些都是来自于后天的解释。我们在研
1: 究珠宝史的时候，你会发现材料永远是一个重要的议题。就拿19世纪来说，维多利亚中期，就是他成婚前后啊，祖母绿开始兴起。这跟当时俄罗斯的乌拉尔山脉发现这个祖母绿矿是有关系的。要不然，祖母绿始终要从哎非常远端的地方去获得的话，它价格就很贵，它形成不了流行。所以一切都是跟材料有关，不管我们在文化意义上面给他，就是现在我们看啊，说因为他五月是祖母绿的月，因为维多利亚女王是在这个月生日的，所以祖母绿流行起来。但是如果不是因为这个矿脉的突然的发现的话，你就算是他的生日，你也弄不
0: 了，形成不了流行，形成不了一个大的一个风潮。感谢贺老师，其实节目到这里时间也差不多了。但是咱们既然都说到啊、呃、钻戒了嘛，最后我想问一个最近还挺多人关心的问题，就大家知道前段时间人造钻石取得了很大的发展，所以就有人担心说以后天然钻石会不会贬值，这是一个非常正常的顾虑啊。但也有人都会提出这样的观点：钻石是碳本身是不值钱的，那钻戒的生意都是营销骗局，是一种智商税。那对于这种看法，何老师您怎么看呢？我觉得只要任
1: 何一个跟美术史有关。比较熟悉的人，他都不会诞生出这样的想法，因为你看，一个价值连城的达芬奇的名画，它不也就是一点颜料吗？当然，你可以说啊，钻石是上面又没有这些人类智慧的加工，怎么没有呢？因为你看啊，像呃，罗马人使用钻戒已经是非常久了，印度人在他们之前，那印度人呢，就最早就发明了这种多面的一个切工，他们在上面有无数人的一个精神。存续在上面，以至于16世纪的时候，欧洲人去印度去弄回了很多。至今前十大的那个钻石，大部分都是印度产的。那这是前情。可是当人们发现钻石坚利，所以它在这个拉丁文里面 ，adamas 就是一个无坚不摧，这是一个美好的意念。所以，呃，罗马人喜欢，然后传到中国，我们也喜欢。在之后呢，可以看到有长达几百年的时间，整个欧洲就在研究怎么样把它。进行一个切割，要不然，如果不是这些人的一个智慧加工，那我们今天看到的这个钻石仍然是从它最简单的这个结里面，也就是八面体的一个形态。那是无数人，他可能毕其功于一生，他就只钻研了一个点。我从八面体变成一个玫瑰形切割，我从玫瑰形切割变成双玫瑰切割，这每一步都是几百年的时间。你可以想象，今天你是一个打工人，你可能每天日复一日的干一个活。但如果想象你在那个时期，你可能六十年的这个工坊的一个经验，就是给这个钻石的切角多磨了一个造面，所以怎么是没有人类的智慧加工在里面呢？就好像你说每年我们这个潘通色选的，就是你随随便你今年就是粉色了，那今年怎么不是白色呢？这其实是有很多工业人在后面为你做出的这样一个选择，它不是一个很简单的说钻石我就是一个骗局。我们对古代珠宝研究的更多的时候，你会发现，时间它真的是一个时间史。如果这么多年大家一直告诉你黄金是最好的，那它就是最好的，因为之前有很多想要替代它的东西都不如它好。但它好的方面可能有各种方面，你可以说它不会被呃腐朽啊，不会，这是一方面。然后另一方面呢，它还有延展性，比如说它能够在莫卧儿帝国的时期，它就能够。用黄金的金箔去贴那些宝石，去进行一个在软木在象牙上面的一个镶嵌，这是只有黄金能做，其他的银箔铜箔全都做不了。所以有很多东西，它不是像今天一样啊、呃，因为大家都去买黄金把它炒高了，它变成一个货币，它就好。但是古代的时候，当它没有承载这个炒金的一个功能的时候，它
0: 仍然是最好。这是世世代代人给你选下来的一个结果。嗯，我觉得。珍贵材料被技术淘汰掉，其实是一个挺正常的事情吧。比如我们知道，玻璃在古时候是很珍贵的，但现在就变成平民化的材料。所以说，人造钻石会不会取代钻石，或者说什么时候取代啊？我们其实不好做判断。但我想说的是，你不能因为现代技术的发展，就去否定一个东西的历史价值，不管是它的工艺成就还是文化价值，都是过去真实存在的，它不会因为新出来一个东西。就莫名其妙的消失掉。那贺老师关于戒指的这个意义，你还有什么要补充的吗？戒指跟婚姻绑定之后呢，其实还有一种叫做
1: 爱与戒指。爱与戒指就是在呃我们打个比方，就是文艺复兴时期莎士比亚写的《威尼斯商人》里面，他有一个重要的情节推动工具，就是一枚刻着 “Love me and leave me not” 爱我、呃、陪伴我的这个戒指。所以英国人呢，就有这种在戒指里面錾刻这个铭文和写诗或者写情谊短句的这样一个传统。贴近无名指连往心脏的那条血管上有一句浪漫的箴言、啊，而只有你知道，只有我知道。因为它是刻在内壁的，对。所以这种形式呢，在19世纪之后，复古风潮再次带动了这些有着箴言和诗句的戒指的一个流行。比如说，大家还可以复兴了各式各样的拉丁文，像什么“爱使他们一起啊”，或者是说“神让我们在一起啊”。但是这些对于我们这个东方来说还是比较陌生的。可是，在逊帝溥仪和婉容的婚礼之前呢，有一枚定情戒指，里面是一对吧？里面写有 “Forgive me not， 勿忘我”，然后另一边呢就写着这个“唯今唯一，允执厥中”，出自这个《尚书》的大禹谟。意思呢，就是尧舜禹啊，把这个天下的重任啊，认为是要守信不疑、坚守中道之心的这个理念。这当然是因为溥仪当时他的老师庄士敦是一位苏格兰人，所以他为紫禁城带来了很多新气象，有单车呀，当然也带有这个在英国已经流行了几百年的这个爱与戒指的这个传统。呃，但是你可以看到，在英文的那一面呢是啊勿忘我，然后这中文的这一面呢写的却是。如何大道至中的这种治国理念，由此可以看出中西文化的一个不同，也是非常有意思的一点哈、啊。最后再谈谈我们这个展览吧。展览里面呢，呃，它有我们今天探讨的很多概念啊，还甚至我们没有探讨的，比如说这个戒力，其实，在戒指上面很多造型上面，它会有一些像动物的一种内容出现。比如说，我们展览里面有一枚是兽牙，就是野猪的这个牙齿镶嵌在正中，本来应该镶嵌宝石的地方，它镶嵌着一个呃野兽的一个部分。那这其实就是一个在珠宝文化上面也很重要的一个概念，就是借力。我们人类是很脆弱的，我们跟其他的动物相比呢，可能在体力上、在速度上、在很多方面都是不值一提。那我们就需要向他们借有他们的这个神力，让我们成为一个更完美的一个品种。所以很多的这种像像呃兽牙呀、像虎牙的项链啊，动物的一部分作为你的装饰的话，都是有这个借力的概念。还有一点就是我们今天也没提到的，就是这个宗教。我们可以看到有一些扳指在清朝的时候呢，它上面是有雕刻满了道教的符号，比如钟汉黎的那个芭蕉扇，它是可以起死回生的。所以，当你的戒指上面有一些这种宗教的符号呢，一方面你也可以得到心灵的一个平衡，另一方面呢，也是一个呃文化的一个指征会出现在上面。多个宗教、多个传说里面都有这个跟指环相关。北欧神话我们知道，他经常说这个矮族呢 ，Dwarf， 他们都是非常厉害的金匠，然后他们制造出来的这种呃戒指有魔力。那其实像这个所罗门王，他的戒指呢，就是上面会有六芒星。这个六芒星在《一千零一夜》里面是有呃神力的，它可以封印瓶子里的魔鬼，不是出现在《一千零一夜》里面吗？然后怎么封印它呢？就是所罗门王的戒指，把它印在这个瓶盖上面，然后那个魔鬼就出不来。所以各个宗教文化里面也会哦，对，所罗门王的这个戒指还有好多跟它相关的，就是这个戒指呢，让它保有这个国家。一旦他丢失了他的戒指，他的法力什么都没有了。他戴着戒指的时候，他可以跟动物说话，可以号令天下。可以跟妖怪让他们都来帮他，但是他丢了这个戒指，他就丢掉了他的整个王国。然后魔鬼要是捡到了，魔鬼就能替他当上五十天的这个国王。当然，最后故事的结尾就是他重新找回了他的戒指，他再次又实现了他的法力。所以很多这些方面的内容都会出现在跟戒指有关。所以西方
0: 真的是戒指故事很多。对，这里让我想到托尔金的魔戒，他为什么要设计一个至尊魔戒来串联这么宏大的一个？啊，史诗故事呢？因为魔戒它象征了权力，所有人都渴望权力，所以它几乎可以去腐蚀所有人。但是，呢，人性当中，有些最美好的品格，最终还是可以对抗这种诱惑的。所以，魔戒的设定它非常现实，同时呢又高度的理想化，甚至有童话的色彩。你也可以把它理解成是一种祝福戒指。是托尔金在二十世纪之初，这么一个人类历史上最充满希望也最充满危险的时代。对于整个人类的祝福。那好了，本期节目到这里就结束了。我再次介绍一下 LEGO 这个男士戒指展，它展示了大概四百枚男士戒指，分成历史遗迹、哥特风格、基督教神秘主义、多元美学，还有虚空浮华这五个环节。地点呢是在上海的淮海中路七百九十六号立丰双子别墅 LEGO 珠宝艺术中心。时间是到2月29日结束，非常推荐大家配合本期节目服用。那本期节目到这里就结束了，再次感谢贺北老师，同时也感谢听众朋友们的收听，我们下期再见，下次再见。